0: Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mente Abierta. Mi nombre es Jerónimo Rivero y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el condicionamiento social. La verdad que este es un tema que ya traté como de dar una, darle una entrada en, en el capítulo sobre el mundo del autoconocimiento. Y la verdad que es un concepto con el que voy a insistir bastante. Ahora, cuando estaba planificando un poco lo que iba a hablar, me, me doy cuenta que se va a repetir. Y justamente creo que eso es lo que le da la mayor importancia, o lo que yo le doy bastante importancia. Por eso trato de incluirlo en todo. Y bueno, voy a tratar de explicar por qué. Yo mencionaba... Capítulos anteriores. Que nosotros tenemos. Una. Manera de comportarnos y de pensar. Que por lo general es adquirida. En la infancia digamos. Y sostenida. Muchas veces. Y generalmente hay algo. Que nos hace replantear esa forma de ver el mundo. Que obviamente también decía que. No a todo el mundo le llega ese momento de replanteárselo. Pero entonces. Lo que quiero poner el énfasis es, nosotros recibimos un, una manera condicionada de vivir de diferentes ámbitos, ¿no? Que cuando nacemos y somos niños y vamos creciendo, nos topamos obviamente con la educación, que es un pilar de condicionamiento, claramente cómo nos educan en la institución educativa que estemos igual, por lo general siempre hay un condicionamiento hacia un lado o hacia el otro. Es decir, que nos enseñan una manera de comportarnos que supuestamente es la correcta. Y lo mismo sucede dentro de la familia, que es como un segundo pilar. También nos dicen cómo, según ellos, nos tenemos que comportar. Y también... Hay otros ámbitos que no son tan claros o tan grandes como la familia y la educación, que obviamente son las relaciones sociales que establecemos desde chicos y nos influyen también en nuestra manera de percibir el mundo y las relaciones que establecemos claramente nos influyen en nuestra manera de ser y se sostienen en el tiempo a sí mismo. Entonces, nos criamos de una manera que la verdad que lo que hace, que yo lo he vivido así, y obviamente es debatible, pero para mí no es debatible. O sea, siempre estoy dispuesto a escuchar nuevas opiniones, y siempre soy escéptico, que creo que es justamente lo que nos invita a todo este mundo, pero para mí hay una manera en la que fuimos educados que nos obliga a seguir a la mayoría de las personas. Que nos obliga. A de alguna manera. A. Perder nuestra singularidad. A lo que nos hace únicos. Y. Adaptarnos a lo que hace la mayoría. Que en realidad la mayoría. Esa mayoría que hablo. Es parte de lo mismo. O sea no es nadie que. Que hay. Una persona a la que siguen todos. Y no. Somos todos muy diferentes. Pero tenemos conductas que por lo general en la sociedad están bastante extendidas. Hay algunas que son positivas, o sea que contribuyen a nuestro bienestar, y hay otras que no. Y yo me quiero centrar en las que no. Entonces, en estos ámbitos, ¿qué es lo que pasa? no Hay un tema que es, dentro de la familia y dentro de la educación también es como bastante compartido lo que sucede, que es que hay una aceptación social, una necesidad de aceptación social, en los dos ámbitos. Y vos y yo y todos habremos escuchado siempre de nuestra familia, del lugar donde fuimos educados, de donde fuera, de cómo nos tenemos que comportar. Y si bien hay una parte que contribuye claramente a que no seamos una sociedad anárquica, ¿no? Y que estemos todos este. sin ningún tipo de reglas. y que sea todo un caos, que ta, esa es la parte, digamos, positiva de tener esto, también tiene la parte negativa, que es que varias de esas cosas quedan arraigadas, y en el futuro como decía en el episodio anterior, llevamos esas creencias hacia el futuro y esa necesidad de aceptación social, digámosle, que justamente nos condiciona y también en cierta parte nos, nos pone en un lugar complicado con respecto a lo que es nuestra salud mental, porque la verdad que no es sano y nadie puede vivir en función del otro. Entonces, es un tema complejo. Y es un tema que justamente tiene esas repercusiones para mí. Y para que puedas ver más claro esto, te quiero presentar eh, un experimento que hizo el psicólogo Salomon Ash en el año 51-52. 1951-52 ¿Qué fue lo que Hicieron? O lo que intentaron hacer Lo que hacían era que Reunían a unos participantes Y querían ver Si se a la presión del grupo digamos O sea A la opinión del resto O a las conductas del resto Y ver si se adherían A las conductas del resto entonces ¿qué? lo que hicieron fue. Agarraron un grupo de, de estudiantes y les mostraban eh, tres tarjetas. ¿No? Les mostraban, perdón. Les mostraban por un lado le mostraron una tarjeta de una línea, ¿no? Y por otro lado le mostraban tres opciones de tarjetas. ¿No? Que tenían. Cada una tenía una línea. Y los participantes tenían que encontrar cuál se adaptaba más, o sea, cuál línea de esas tres era la más parecida a la que le mostraron en primer lugar. O sea, le mostraron una carta con la línea y le mostraron otra, otras tres cartas con otras tres líneas y tenían que decir cuál era la idéntica. Entonces, lo que hicieron fue, en un grupo de 7 a 9 estudiantes, más o menos, eh, uno iba a ser el, el que iba a tener el experimento real. O sea, el que no tenía ni idea y llegaba al experimento. No me acuerdo exactamente qué les habían dicho que era. Podría haberlo dicho, no sé, esto es una clase de tal cosa. Ta, y fuera Y el resto eran actores. O sea que era una persona que creía que eso era... O sea, una realidad, una clase, y el resto eran actores. Entonces, ¿qué hacían? Empezaban a, a mostrar ¿no? eso de las, de las cartas y empezaban a elegir, ¿no? Y lo que pasaba era que los actores, al principio, bueno, dieron respuestas correctas, y después lo que empezaban a hacer era dar respuestas incorrectas. O sea, decían que esa línea, no sé, se parecía a una línea, pongámosle pequeña, se parecía, le mostraban una carta y decía que se parecía a una línea mucho más grande. Y entonces lo que sucedía ahí, que era cuando todos los actores empezaban a contestar esto en unanimidad, el, la persona que obviamente no era actor, empezaba justamente a fallar, o sea, era claro cuál era la respuesta correcta, sin embargo, cuando todo el grupo decía una respuesta incorrecta, él prefería decir la respuesta incorrecta para tener una aceptación social, digamos, y quedar bien con el resto del grupo, ¿no? Y un poco los porcentajes que manejaron era que el 5% siempre estuvo, en cada tanda, ¿no? Eh, estuvo adaptado a la opinión de la mayoría. O sea, el 5% se adaptó totalmente a lo que decía el otro, aunque estuviera mal, siempre. Todas las veces que le presentaron las distintas líneas. Un 25% desafió la, opi la, opi la opinión mayoritaria y dio la respuesta correcta. Ese fue el 25%. Y el 75% dio al menos una respuesta errónea a las 12 preguntas. O sea que se dio a esa presión social. Solo un 25% se pudo mantener en contra de todas la, las respuestas que daban el resto del grupo. ¿No? Y esto me parece súper poderoso. Porque si los vemos desde este punto de vista, ¿cuántas veces.? Vivimos una vida en función de la opinión del otro. Aunque no nos damos cuenta. Porque, es más, creo que yo me preguntaba también cuando, cuando estaba pensando el experimento si yo cedería. Si me ponen en una situación experimental así. Y yo capaz que cedo, la verdad. Que cedo a la presión social. Pero es algo que lo tenemos tan implícito y es tan... A la vez tan perjudicial para nosotros. Que nos hace perder nuestra singularidad. Nuestra opinión propia. Y eso es tremendo la verdad. Para enfrentar una vida así. Entonces lo que quería traer un poco con este experimento. Es cómo muchas veces vivimos. Esa vida en función de los demás. Y no solo eso. Sino que también. Le damos. El poder. Al otro. Y no, no necesariamente a veces es un otro. De tal persona. Me hizo hacer esto no. Generalmente es un. Como algo generalizado. Que adoptamos conductas generalizadas. Que nos llevan a lugares peores. Porque. Bueno. Mucha gente lo hace. Voy y lo hago también. Así me dejo llevar como por esa inercia. Y, y la verdad que es difícil. Pero es complicado también porque. Si lo relacionamos también esto. Con lo que mencionaba al principio. Con la educación que recibimos. De parte de la familia. Del sistema educativo. De lo que fuera. Eh, hay unos valores comunes. Que son totalmente subjetivos. Que cada familia impone sobre cómo deberían ser las cosas. O cómo debería ser su hijo para en cierta parte ser la representación de ellos. Que en realidad es algo totalmente inviable <risa> por donde se lo mire. Porque la verdad que también es triste ver familias que... Por ejemplo, que se les ha obligado a los hijos, de alguna manera u otra, se les ha condicionado a que tengan una misma orientación vocacional, digámosle, que los padres o tengan los mismos valores exactamente de los padres. Y generalmente, por lo menos en mi experiencia, no son personas que los puedan justamente sostener. Es como que, es lo que decía al principio que, cuando se da esa conducta, ese condicionamiento en un momento se rompe, se rompe porque ya no da más, no se puede sostener. Entonces muchas veces ves que de repente una persona que, que justamente que los padres lo tenían como bueno vos tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que hacer lo otro, de repente hace así, se va para el otro extremo totalmente y vos decís ¿qué pasó acá? Bueno pasó esto en realidad. Es como que, queramos o no, no nos podemos liberar de esto. De que por más que en cierto punto haya una mayoría que apunta hacia un lado, o nos hayan inculcado que tenemos que hacer ciertas cosas, llega un momento que nos damos cuenta que no. Que no tenemos que hacer nada de lo que nos dijo nadie. Que tenemos que seguir nuestro propio camino y aportar nuestra propia visión de las cosas y esto también pasa lo veo también lo he vivido sobre todo desde el lado del sistema educativo como a veces tendemos a contemplar al de al lado al otro de y, y en cierta parte como sociedad desarrollamos unos problemas además de aceptación social de autoestima tremendos porque no aprovechamos lo valiosos que somos, y esto yo se lo voy a dedicar eh, un capítulo entero a hablar de, <risa> del sistema educativo, pero por poner un ejemplo, eh, se pierde nuestra singularidad, nuestro poder, cuando nosotros tenemos que, por ejemplo, pasar años teniendo materias que ya sabemos, ya somos grandes y estamos en un punto a de decidir, que no nos aportan en absoluto ni nos van a aportar en el futuro, y tenemos que seguir por ese camino. Queramos o no. Y muchos me pueden decir, bueno, pero ¿qué vas a hacer de tu vida si no te enseñan tal cosa? Bueno. Yo te digo que. <ríe> la verdad que hay cosas que enseñan. Que habría que enseñar la básica. Y no seguir insistiendo durante los años. Con cosas que capaz que. Que no las. Una vez que nuestra intuición nos dice que no va por ahí, no va por ahí. Y capaz que podemos invertir ese tiempo en algo que realmente nos llene y justamente poder dedicarle el tiempo a eso. Por eso también es un desafío para mí el sistema educativo proponer cosas y elección sobre todo de parte del estudiante de poder decir, bueno, yo quiero ir por acá. Porque si nos dicen, no, no, vos no vas por acá, vos te tenés que adaptar a la mayoría. Entonces, bueno, qué confianza en mí mismo voy a tener en el futuro cuando me tenga que enfrentar a situaciones difíciles si siempre estuve acostumbrado a, a que me digan, bueno, no, no, pues tenés que ir por acá, esto es lo mejor, lo más el camino más seguro, que en parte siempre lo que se busca es eso, ¿no? Detrás de la aceptación social y estos temas de autoestima es la seguridad, una seguridad que en realidad no existe, porque buscamos una seguridad y nos inculcan unos valores que supuestamente dan seguridad, no, vos tenés que recibir educación. Vos tenés que estudiar toda la vida. Porque eso es lo que te va a dar estabilidad económica. Con eso vas a estar tranquilo toda la vida. Bueno, Capaz que hay personas que estudiaron toda la vida. Y tienen estabilidad económica. Y sin embargo se levantan cada día. Diciendo que fuera el último. Entonces para mí no es tan lineal eso. Y justamente hay un vínculo para mí. Importantísimo. <coughs> entre los trastornos mentales, sobre todo del lado emocional que hay, y este tipo de cosas. Porque, si se fijan, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de la depresión? Que no me gusta generalizar, porque claramente no, no se puede generar, generalizar la, la depresión a una sola causa. Claramente no, pero una de las causas, por ejemplo. ¿Cuál... Es mi propósito, cuál es mi ilusión, qué puedo hacer para hacer algo que me llene en la vida, ¿no? Y ahí está el vínculo. Eso lo creo yo, no me lo puede dar nadie. A no ser que tenga una educación desde el lado de la familia y del sistema educativo que me favorezca en el sentido de llegarme a preguntar realmente quién soy para qué estoy acá y qué puedo dar a los demás, qué puedo vivir y de qué puedo trabajar pero qué puedo, antes de qué puedo trabajar, qué puedo dar yo a los demás y ahí capaz que generar un vínculo con el trabajo que bueno, yo en parte estoy agradecido porque esa parte del sistema educativo la tuve, por suerte tuve una parte de la educación que la verdad que fue el menor tiempo que se le dedicaba en mi colegio, pero pero nada, la verdad que valió la pena el te poder tener un espacio, aunque sea pequeño, dentro de todas las otras cosas que no me gustan, de justamente cuestionarse y mirar un poco hacia adentro. Pero es verdad que no lo tiene todo el mundo ese espacio, y hay personas que no lo tienen, ni siquiera ese momentito que te estoy hablando, que no lo tienen toda la vida. Entonces yo creo que está ese vínculo, por ejemplo, con la depresión. Y si miramos a la ansiedad también, que son como los dos trastornos, eh, digamos, en en porcentaje, son altísimos. Son una de las cosas que más abundan en la sociedad. Entonces, dentro de la ansiedad, por ejemplo, yo creo que hay también una falta de confianza en nuestra capacidad de afrontar las situaciones. Y es también el estrés. Uno no se estresa porque piensa que todo le va a ir bárbaro, piensa, o sea, se estresa porque piensa que no va a ser capaz de enfrentar alguna situación o de lidiar con ello. Y yo creo que ahí también está el vínculo que te hablaba al principio de que si no me fomentan esa confianza cuando crezco si hay un sistema que justamente me lleva a adaptarme a la mayoría y no en confiar en mí mismo es muy difícil también el futuro hacerlo. Y por eso traía el el experimento de Ash que en realidad la mayoría de las personas terminaron cediendo en parte y para mí es algo que si uno lo mira detenidamente de afuera no solo es un peligro porque no por llevarlo al extremo pero las consecuencias que podría tener eso y que tuvo por ejemplo, hablando por ejemplo el holocausto judío Imagínense las consecuencias, además de esas atrocidades, que puede tener a nivel de nuestra salud mental, ¿no? Que es un poco lo que quería traer. Entonces, para cerrar un poquito, yo creo que aunque sea un proceso que nos cuesta a todos, lo que tenemos que tratar de hacer es romper esa cadena mental y esa creencia de que tengo que adaptarme a lo que hace la mayoría o lo que le hace la mayoría está bien. Yo me quedo en esa zona de confort porque así fui educado. Entonces tratar de decir, bueno, yo entiendo que fui educado de tal manera, desde la seguridad. Y también entendiendo que los que me educaron querían lo mejor para mí. Porque tampoco, o sea, lo que, bueno, eso va a ser un tema para otro capítulo, pero nadie nos busca. Y menos nuestros seres queridos hacernos el mal, sino que es comprender que desde ese lado, de que fuimos educados desde la seguridad, porque es lo que nos tocó y hay que vivir con eso, empezar a instalar una concepción un poco más de bueno, de que de ser capaz de romper con eso y entender compasivamente que fuimos educados de esa manera, porque. Tales personas tenían esos valores que creen que son los correctos y los respetamos, pero nosotros podemos elegir tener otros distintos y aprovechar justamente nuestra singularidad y nuestro mayor potencial para hacer algo nuevo y brindarle algo nuevo al mundo. Entonces creo que esa es como la reflexión que nos tiene que quedar. La verdad que se me extendió bastante más de lo que pensaba. Pensaba que iba a ser un capítulo más cortito. Y, y bueno, la verdad que. Que bueno, la verdad que me siento muy lleno hablando de estos temas. Y bueno, espero poder continuar haciéndolo. Como siempre, te voy a invitar a que me sigas en Instagram, arroba mente abierta, podcast guión bajo al final y en Facebook también eh, al final lo puse como mente abierta podcast, quedó ahí y los voy a tratar de subir a YouTube también, los empecé a subir, voy a ver si también voy a tratar de sostener esa, esa conducta así que también me puedes buscar por ahí, está como mente abierta podcast también, todo lo mismo como siempre te invito a que puntúes el podcast si te está gustando te está haciendo de utilidad que es lo principal que quiero que quiero hacer que, que te sea útil que puedas convertirlo en algo positivo para tu vida que puedas tener una visión más holística y, y puedas mejorar en todo aspecto y bueno es todo por hoy te mando un abrazo muy grande y nos vamos a estar viendo el próximo episodio. Chau, chau.